0: Und herzlich willkommen zu Unter der Lupe, der Politik-Podcast von abgeordnetenwatch.de. Mein Name ist Josephine Andreoli und ich bin Investigativredakteurin bei abgeordnetenwatch. Das Ziel unserer Arbeit ist, mehr Transparenz zu schaffen und damit das Vertrauen in die Politik zu stärken. Auf unserer Website findet ihr Recherchen zu Missständen und Verbesserungsvorschläge an die Politik. Außerdem habt ihr dort die Möglichkeit, in direkten Kontakt mit euren Abgeordneten zu treten. 2021 ist mit sechs Landtagswahlen und der Bundestagswahl im September ein richtiges Superwahljahr. Darum nehme ich euch in Unter der Lupe bis zur Bundestagswahl mit, hinter die Kulissen der Politik. In acht Folgen spreche ich mit PolitikerInnen über ihre Arbeit im Bundestag. Ich schaue mir an, was eigentlich in den Ausschüssen passiert, wie die Fraktionen Mehrheiten organisieren und warum Lobbyismus zwar ein wichtiger Bestandteil der Politik ist, aber auch gefährlich für unsere Demokratie sein kann, sofern er denn hinter verschlossenen Türen stattfindet. Soll Deutschland Geflüchtete aus Moria aufnehmen? Soll der Bundeswehreinsatz in Afghanistan fortgesetzt werden? Und sollen strengere Transparenzregeln für Abgeordnete gelten? Für die PolitikerInnen stehen in den Sitzungswochen eine Menge Abstimmungen auf dem Plan. Und das sind nur ein paar Beispiele für Themen, über die Abgeordnete sich eine Meinung bilden müssen. Wer an das Thema Abstimmungen denkt, hat schnell ein Bild vor Augen. Abgeordnete heben die Hand oder werfen ihren Stimmzettel in eine Urne. Ja, Nein, Enthaltung. Die Abstimmung ist das krönende Ende und gleichzeitig nur ein kleiner Teil im Gesetzgebungsverfahren. Denn wie Gesetze überhaupt entstehen oder was vorab in den Ausschüssen passiert, sind noch einmal eigene Kapitel der parlamentarischen Arbeit. Darüber haben wir in den ersten beiden Folgen von Unter der Lupe gesprochen. Heute möchte ich herausfinden, ob die Abgeordneten überhaupt die Zeit dafür haben, sich in jedes Thema genau einzuarbeiten. Und wie viel persönliche Meinung tatsächlich in den Abstimmungsergebnissen der einzelnen Fraktionen steckt. Schließlich stimmen Abgeordnete einer Fraktion in der Regel einheitlich ab. Da kann es für einzelne Abgeordnete schwierig werden, wenn sie mal nicht hinter einem Gesetz stehen. Heute haben wir uns ausnahmsweise einmal zwei Gäste eingeladen. Corona bedingt habe ich allerdings einzeln mit ihnen gesprochen. Unser erster Gast ist der parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion. Patrick Schnieder. Seine Aufgabe ist es, Mehrheiten für die im Plenum anstehenden Abstimmungen zu organisieren. Denn die Fraktionen, die zur Regierungskoalition gehören, haben zwar die Mehrheit im Parlament, in der Praxis muss diese aber immer wieder geprüft werden. Unsere zweite Gästin ist Katharina Dröge, ebenfalls parlamentarische Geschäftsführerin, aber bei den Grünen und damit in der Opposition. Mit ihr spreche ich darüber, ob das einen Unterschied für ihre Arbeit als Geschäftsführerin bedeutet und auf welche Methode sie zurückgreift, um vielleicht auch mal die Regierungsmehrheit zu kippen. Und nicht vergessen, falls ihr ein Fachwort nicht kennt, schaut einfach mal in den Shownotes nach. Dort habe ich euch ein kleines Glossar zur Folge angelegt. Aber jetzt geht's los mit Herrn Schnieder von der Unionsfraktion und der Frage, ob es Abgeordneten überhaupt möglich ist, sich zu jedem Gesetzesvorschlag eine Meinung zu bilden.
1: Na jedenfalls versuchen wir das. Das ist in bestimmten Wochen schon sehr umfangreich, was als Pensum vorliegt. Und deshalb haben wir uns ja im Bundestag in Fraktionen organisiert. Dort findet arbeitsteiliges Vorgehen statt. Da gibt es Kollegen, die Experten sind. Die tragen das dann wöchentlich in der Fraktionssitzung auch vor, sodass man sich dann ein Bild machen kann. Und wenn man meint, man muss das ein oder andere noch vertiefen oder hat fragen, dann kann man das selbstverständlich tun. Selbst oder mit Hilfe der Kollegen eben.
0: Lesen Sie dann alle Gesetzesvorlagen vor den Abstimmungen durch?
1: Nein, die kann ich nicht in Gänze durchlesen. Das würde jeden Abgeordneten überfordern. Das sind ja oft 30, 40 Tagesordnungspunkte in einer Woche, die dort abgehandelt werden. Und so Gesetzestexte sind unterschiedlich lang. Das geht mal relativ kurz auf drei bis fünf Seiten. Aber es gibt auch Gesetze, die haben hunderte von Seiten. Das kann man nicht alles durchstudieren. Das machen dann die Experten, also die Kollegen, die genau mit diesem Thema befasst sind. Und man selbst verlässt sich auf den Vortrag der Kollegen, auf das, was kurz zusammengefasst Mitgegeben wird, was man in Plenardebatten dann auch mitbekommt oder im Ausschuss. Und dann ist man aufgefordert, selbst an den Stellen, die man kritisch sieht oder wo man weiteren Bedarf hat, nachzufragen oder sich mehr Kenntnisse zu verschaffen, dann dort selbst nachzuhören.
0: Ist das jetzt der Gong für die nächste Abstimmung, der ansteht?
1: Jetzt kommt eine Ansage, ja. Die namentlichen Abstimmungen zu den vier Änderungsanträgen der Fraktion der FDP zu Top 1a werden um 13:18 Uhr, also in etwa 10 Minuten, geschlossen. Diejenigen Abgeordneten,
2: die ihre Stimmen noch nicht abgegeben haben, werden zur Stimmabgabe in die Westlobby gegeben.
0: Wie lange haben Sie denn Zeit, um ihre Stimmkarte abzugeben bei solch einer Abstimmung?
1: In normalen Zeiten ist das eng beschränkt. Dann muss man unten im Plenum sein und am besten sofort seine Karte einwerfen. Das findet dann zwischen den Tagesordnungspunkten statt. Jetzt in Zeiten der Pandemie wollen wir das entzerren. Das ist ja ein großer Auflauf dann vor den äh, wenigen Urnen, die dort unten stehen. Und deshalb haben wir jetzt 30 Minuten in der Regelzeit abzustimmen.
0: Sie hatten es eben schon kurz angerissen, wie Sie sich vorbereiten, dass Sie irgendwie Nachfragen stellen bei den ExpertInnen, aus der eigenen Fraktion, aber wie kann man sich so ganz generell die Vorbereitung auf eine Abstimmung vorstellen?
1: Das hängt von der Abstimmung und von dem Vorhaben ab, um das es geht und wie man selbst in diese Dinge involviert ist. In den Fraktionen haben wir hier arbeitsteiliges Arbeiten. Und Das heißt, es gibt für, nicht nur für jeden Ausschuss, sondern innerhalb des Ausschusses auch für bestimmte Themen immer einen, der der sogenannte Experte ist, wir nennen das Berichterstatter, der sich um diese Dinge ganz intensiv kümmert und der bearbeitet die natürlich Tag ein, Tag aus. So Jeder Abgeordnete ist also in einem Bereich verantwortlich für diese Dinge. Wenn ich also verantwortlicher bin, dann habe ich das natürlich alles parat. Dann gibt es die Abgeordneten, die in dem zuständigen Ausschuss sitzen. Dort werden die Sachen ja auch behandelt. Auch wenn ich nicht der Berichterstatter bin, bekomme ich das alles mit, kann mich an den Diskussionen beteiligen, bin bei den Anhörungen dabei und deshalb dort auch sachkundig. So Und die Abgeordneten, die nicht in dem entsprechenden Ausschuss sind, die bekommen das zumindest in der allgemeinen, der öffentlichen Diskussion und in der Fraktionssitzung mit, weil die Dinge vorgestellt, vorgetragen und dort auch diskutiert werden. Und so kann man sich ein Meinungsbild dort bilden, bei einer Reihe von Fragen hat man eine klare Vorstellung, wo das hingehen soll und wie man dazu steht. Und dann gibt es immer einige Gesetzesvorhaben, wo man sich, das hängt eben vom persönlichen Horizont ab, wo man sich persönlich dann nochmal vertieft und damit auch befasst.
0: Die wichtigste Etappe im Beratungsprozess rund um die Verabschiedung eines Gesetzes ist für Patrick Schnieder die dritte und damit letzte Lesung eines Gesetzentwurfs. Denn am Ende der Beratungen, die zum größten Teil in den Ausschüssen stattfinden, stimmen die Abgeordneten im Plenum über das Gesetz ab. Wie genau die Beratungen in den Ausschüssen funktionieren, erfahrt ihr in der zweiten Folge von Unter der Lupe. Aber zurück zum Thema. Weil immer verschiedene Gesetzesvorhaben gleichzeitig in Angriff genommen werden und diese unterschiedlich schnell abgehandelt werden, gibt es nicht so etwas wie eine typische Sitzungswoche. Wenn dann Abstimmungen über Gesetze auf der Tagesordnung stehen, müssen die parlamentarischen GeschäftsführerInnen dafür Mehrheiten in ihren Fraktionen organisieren. Als parlamentarischer Geschäftsführer gehören Sie ja quasi zur Schaltzentrale der Union. Zu Ihren Aufgaben zählt es dann, unter anderem Mehrheiten in der Fraktion zu organisieren. Wie funktioniert das denn genau?
1: Ja, das hat erstmal damit zu tun, dass wir uns darum kümmern, dass die Kolleginnen und Kollegen ausreichend präsent sind. Dass man eine Abstimmung nicht verliert, sondern dass man die gewinnt. Wenn man etwas äh, durchsetzen will und äh, dann schauen wir natürlich, wer ist anwesend bei einer Sitzung, wer ist krank. Wer hat vielleicht andere wichtige Gründe? Und äh, dann müssen wir eben schauen, dass die Präsenz entsprechend ist, dass die Kollegen da sind. Und dann gibt es natürlich eigentlich bei jedem Gesetzesvorhaben, es ist selten, dass man so 100 Prozent mit allem übereinstimmt. Und äh, diese Bedenken, die Einzelne haben, muss man natürlich ernst nehmen. Die nehmen die Kollegen ja zunächst mal ernst und das ist ihnen wichtig. Und darüber muss man dann sprechen, ob das dazu führen kann, dass man dem Gesetz überhaupt nicht zustimmt insgesamt oder ob man sagt, ich kann in dem einen Punkt nicht folgen, aber ich will das Gesetz insgesamt nicht verhindern. Und dafür sind unter anderem, das ist ein kleiner Ausschnitt, unter anderem auch die parlamentarischen Geschäftsführer da, dass sie sich eben darum kümmern, wenn abgestimmt wird, dann haben wir auch eine Mehrheit.
0: Frau Dröge, macht es eigentlich einen Unterschied, ob man parlamentarische Geschäftsführerin in der Regierung oder in der Opposition ist?
2: Also bei vielen Fragen glaube ich nicht, weil wir erstmal sehr ähnliche Aufgaben haben als parlamentarische Geschäftsführerinnen. Wir sitzen vorne im Bundestag, haben so ein Abstimmungsbuch, das überwachen wir, das auch nicht schief geht bei unserer Fraktion und auch beim Präsidenten vorne. Und das machen eigentlich die parlamentarischen Geschäftsführer aller Fraktionen, da arbeitet man auch eng gemeinsam zusammen. Aber es gibt trotzdem Punkte, die sich unterscheiden? Also höchstens bei der Art und Weise, wie wir vorgehen, also beispielsweise bei Abstimmungen, die wir anmelden, achtet die Opposition natürlich darauf, kann ich irgendwo das Abstimmungsverhalten der Regierung noch mal herauskitzeln, wo sind Widersprüche, die die Abgeordneten in einer Regierungsfraktion haben, können wir die sichtbar machen, das sind Fragen, die wir uns stellen als Oppositionsabgeordnete, während die Regierung natürlich das gegenteilige Interesse hat, sie möchte möglichst geschlossen auftreten und da achten die parlamentarischen Geschäftsführer natürlich der Regierungsfraktionen drauf.
0: Herr Schnieder, mal angenommen, es herrscht Uneinigkeit in der Fraktion gegenüber einem bestimmten Gesetz, das auch von der Regierung eingebracht wurde. Wie kann man sich denn die Diskussionen innerhalb der Fraktionen darüber vorstellen?
1: Das läuft eigentlich immer nach dem gleichen Muster ab. Der Berichterstatter oder also der Experte für diesen Bereich trägt das in der Fraktion vor und dann wird darüber diskutiert. Dann tragen alle die, die etwas beitragen möchten zu der Diskussion, entweder dafür zu sprechen oder eben in einzelnen Punkten oder im Ganzen dagegen zu sprechen, ihre Meinung vor. Das ist eine Diskussion, die mal auf einzelne Nachfragen beschränkt ist. Das ist aber hin und wieder auch eine Diskussion, die Stunden dauert. Und am Ende muss eben eine Entscheidung stehen, weil es natürlich immer darum geht, sind wir noch handlungsfähig und als regierungstragende Fraktionen, ich glaube, hat das hat nochmal eine besondere Bedeutung. Sind wir damit auch noch regierungsfähig? Also können wir Dinge, die wir vorhaben, auch wirklich noch umsetzen? Und dem muss man gerecht werden.
0: Und was machen Sie, wenn Abgeordnete nicht im Sinne der Fraktion abstimmen wollen, was aber wichtig ist, um die Mehrheit zu halten?
1: Wir haben in unserer Fraktionsordnung Regeln dafür aufgestellt. Wenn ein Abgeordneter sagt, ich kann einer Vorlage nicht folgen, dann hat er das den parlamentarischen Geschäftsführern zunächst einmal mitzuteilen. Und dann spricht man nochmal darüber, ob man dem Gesetz insgesamt nicht folgen kann, ob es nur einzelne Punkte sind. Es gibt Instrumente, wo man durchaus einem Gesetz zustimmen kann, aber seine Bedenken auch klar macht der Öffentlichkeit. Man kann eine Erklärung abgeben, die auch im Protokoll veröffentlicht wird, wo man dann reinschreibt, ich stimme zwar dafür, aber ich bin nicht in allen Punkten damit einverstanden und dann listet man seine Argumente auf. Auf die Möglichkeit kann man dann hinweisen, darüber diskutieren und am Ende steht immer die Entscheidung des Abgeordneten, wie er sich verhält. Und es gibt da keinen Zwang ganz am Ende, wie man abstimmt, sondern das bleibt eine Entscheidung des einzelnen Abgeordneten. Man kann nur versuchen, ihn zu überzeugen, in die eine oder die andere Richtung zu gehen.
0: Was tun Sie denn, Frau Dröge, wenn Abgeordnete
2: entgegen der Fraktionsmehrheit stimmen wollen? Also zum einen redet man natürlich nochmal mit den Abgeordneten und fragt, ob es nicht doch noch Brücken und Wege gibt, zu einer gemeinsamen Position zu kommen. Es gibt Kolleginnen und Kollegen, die sagen dann einfach, nee, ich möchte da ganz dezidiert ähm, auch gar nicht mehr reden. Ich stimme anders und dann ist das so. Und viele lassen sich aber auch noch überzeugen und wo man dann als Fraktionsvorstand darauf achtet, ist, dass man vielleicht dann Druck aus dem zeitlichen Verfahren nimmt, um Kompromisse nochmal ähm, zu finden, oder hat man ein bisschen mehr Autorität als Fraktionsvorstand zu sagen: Guck mal fürs große Ganze wäre es aber jetzt super, du gibst dir noch mal einen Ruck. Aber das sind einfach die einzige Möglichkeit, die wir haben, sind persönliche Gespräche.
0: Herr Schneider, haben Sie denn selbst schon mal entgegen der Fraktionsmehrheit gestimmt?
1: Da muss ich jetzt scharf überlegen. Daraus mag man ersehen. Allenfalls kann das ein Einzelfall gewesen sein. Nein, ich glaube nicht, aber ich habe mindestens einmal, vielleicht auch mehrfach, eine solche Erklärung nach Paragraf 31 der Geschäftsordnung, wo man sein Abstimmungsverhalten erklärt. Das ist ja meistens dann der Fall, wenn man zu einzelnen Punkten Bedenken hat. Das habe ich äh, schon mehrfach gemacht. Ja.
0: Okay. Geht es den Abgeordneten der Regierungsfraktionen bei Abstimmungen nicht aber vor allem auch darum, die eigenen Ministerinnen zu stützen, dadurch, dass man bei Vorhaben und Gesetzen auch mit Zustimmung diese dann durchwinkt?
1: Also als Fraktionen, die eine Regierung stellen, haben wir ja einen Auftrag, nämlich dieses Land zu regieren. Und wir sind dann natürlich gefordert, im Bundestag Mehrheiten für das sicherzustellen, was wir umsetzen wollen. Also die Regierung kann ja auch nicht im luftleeren Raum handeln. Sie braucht zur Grundlage oftmals Gesetze. Sie braucht aber zum Beispiel auch finanzielle Mittel. Und Handlungsfähigkeit können wir nur sicherstellen, wenn wir auch unsere Mehrheit sicherstellen können. Also es geht da immer um Interessen des äh, Bundestages, des Plenums, aber es geht natürlich auch darum Interessen der Regierung, die von der Mehrheit im Bundestag ja getragen wird, umzusetzen.
0: Kommen also teilweise Mehrheiten nur durch erzwungene Loyalität zustande?
1: Nein, der Abgeordnete entscheidet am Schluss immer nach seinem Gewissen. Er entscheidet immer selbstständig, ein Zwingen zu einer bestimmten Handlung ist nicht vorgesehen, es steht auch nicht so in unserer Arbeitsordnung, sondern der Abgeordnete entscheidet, komplett alleine am Schluss, wie er sich verhält.
0: Im Artikel 38 im Grundgesetz heißt es, dass Abgeordnete nur ihrem Gewissen unterworfen sind. In der Geschäftsordnung des Bundestages steht das ganz ähnlich. Genau genommen bedeutet das, dass Abgeordnete nach persönlicher Überzeugung abstimmen sollen so wie es ihrer Meinung nach am besten ist. Theoretisch müssen sie also keine Anweisung der Fraktionen befolgen. Im Parlament gibt es aber die sogenannte Fraktionsdisziplin. Das meint, dass alle Abgeordneten einer Fraktion bei Abstimmungen einheitlich stimmen. Der ehemalige SPD-Abgeordnete und mittlerweile Fraktionslose Marco Bülow hat die Konsequenzen, die auf Abstimmungen entgegen der Mehrheit folgen, allerdings sehr viel härter beschrieben. Wer sich wiederholt gegen die Parteilinie stelle, könnte fraktionsintern Probleme bekommen. Das könnte ein schlechterer Listenplatz sein oder auch die Konsequenz, gar nicht mehr für die Bundestagswahl aufgestellt zu werden. Oder diejenigen Abgeordneten, die wiederholt entgegen der Mehrheit abgestimmt haben, könnten übergangen werden, wenn zum Beispiel spannende Posten vergeben werden. So jedenfalls hat Bülow das in seinem Buch »Wir Abnecker« über Macht und Ohnmacht der Volksvertreter beschrieben. Eine Ausnahme mit Hinblick auf die Fraktionsdisziplin gibt es aber. Und das ist die Gewissensfrage. Aber dazu später mehr. Nur durch ein geschlossenes Abstimmungsverhalten lassen sich ja die parteipolitische Linie und auch die Gesetzesvorhaben letztendlich durchwinken. Funktioniert Politik bzw. Abstimmung dann also nur mit der Fraktionsdisziplin?
1: Nein, das ist relativ selten, dass das zum Einsatz kommt oder dass, dass diese Mechanismen greifen. Es schließen sich ja nicht aus äh, heiterem Himmel Abgeordnete zu einer Fraktion zusammen, sondern sie bewegen sich auf einem gemeinsamen Fundament. Sie haben gemeinsame Vorstellungen. Sie haben in einem Wahlkampf mit den gleichen oder ähnlichen Argumenten und, und Standpunkten versucht, Wähler zu überzeugen. Dem fühlen sie sich natürlich verpflichtet. Und deshalb ist es in, in vielen, vielen Fällen für die meisten selbstverständlich, in welche Richtung etwas geht. Das kommt in der Regel in Einzelfällen äh, vor. Aber auch dann braucht man Mehrheiten in der Demokratie. Ohne Mehrheiten funktioniert nichts.
0: Frau Dröge, können denn Abgeordnete die politische Linie überhaupt beeinflussen, wenn sie zumindest in den meisten Abstimmungen an die Fraktionsdisziplinen gebunden sind?
2: Absolut. Man hat ja... In einer Fraktion ganz viele Möglichkeiten als Abgeordneter, die Fraktionsposition zu beeinflussen. Und gerade wenn man für ein Fachthema zuständig ist, ist man meistens sogar derjenige, gerade in der Opposition, der die Position der eigenen Fraktion beeinflusst, vorgibt, berät. Im Wirtschaftsbereich, den ich auch mache, schlage ich oft vor, wie stimmen wir ab bei einem bestimmten Gesetz. Und dann können meine Kollegen sagen, sehen wir anders und dann ringen wir miteinander und im Zweifel stimmt so eine grüne Bundestagsfraktion dann auch einfach mit Mehrheit ab. Und wenn ich es geschafft habe, genug meiner Kolleginnen auf meine Seite zu ziehen, dann kriege ich die Mehrheit und dann ist so ein bisschen die Hoffnung, und das ist das, was man dann Fraktionsdisziplin nennt, dass die anderen, die verloren haben, trotzdem damit leben können, im Sinne der Gemeinsamkeit, sich dann so einer Mehrheitsposition anzuschließen. Und deswegen dauert das oft auch so lange, weil man dann im Zweifel auch nochmal auf die zugehen muss, die verloren haben und sagen muss, wenn ich jetzt noch das und das ein bisschen ändere, ist das dann für dich leichter, mit uns zu stimmen. Und so entstehen dann die klassischen Kompromisse, die dann auch sehr gehütet werden und wo keiner dann mehr von abweicht, damit bloß dann die Gemeinsamkeit auch nicht verloren geht.
0: Sollten die Fraktionen sich ihrer Meinung nach ein Stück weit losmachen von der Fraktionsdisziplin?
2: Also ich glaube von der Fraktionsdisziplin nicht, weil tatsächlich kann man sonst Politik schwer organisieren. Was ich glaube, wovon wir ein Stück weit wegkommen sollten, ist, dass Regierungsfraktionen automatisch immer die Anträge der Oppositionsfraktionen ablehnen und dass Regierungsfraktionen so selten auf Oppositionsfraktionen zugehen, um mit ihnen gemeinsam Anträge zu machen. Das, finde ich, ist etwas, wo der Bundestag weiterkommen sollte, was viel zu selten passiert und auch manchmal zu so ganz absurden Argumentationsmustern führt, dass zum Beispiel eine Oppositionsfraktion einen Antrag einbringt und die Regierungsfraktion das eigentlich richtig findet, aber weil er von der Opposition kommt, wird er abgelehnt. Und dann bringen die vier Wochen später nahezu denselben Antrag nochmal ein als ihren und stimmen dann zu und dann sagt man als Opposition, ja gut, wo ist denn jetzt der Unterschied zu dem, was wir vor vier Wochen gemacht haben, außer dass es von uns kam. so Und dann müssen die so ganz wilde Argumentationsschleifen machen, um das irgendwie noch rechtfertigen zu können. Und dann frage ich mich immer, wenn ich mal in der Rolle... Wäre, wir Grünen würden ja auch gerne irgendwann mal wieder regieren. Das fiele mir total schwer, so mich da nicht albern und lächerlich zu fühlen. Etwas, wo eigentlich sonnenklar ist, dass ich es genauso sehe, wie die Opposition äh, dann mit so wilden Schlenkern äh, wegargumentieren zu müssen.
0: Glauben Sie denn, Herr Schnieder, dass Abstimmungen anders ausfallen würden, wenn Abgeordnete weder den Druck der Fraktionsdisziplin hätten noch der Versuchung des Ausstiegs ausgesetzt wären?
1: Entweder das eine noch das andere ist zutreffend. Es gibt in Einzelfällen mal dieses Verfahren, das wir mit Fraktionsdisziplin umschrieben haben, sondern Abgeordnete bringen sich ein, bringen ihre Argumente ein, um eine mehrheitliche Auffassung hier festzustellen in der Fraktion. In den allermeisten Fällen ist das auch gegeben, ohne dass es irgendein Problem gibt, sondern es sind Einzelfälle, wo man bestimmten, mit bestimmten Dingen nicht umgehen kann. Aber das hat weder etwas mit Fraktionsdisziplin zu tun, noch glaube ich, dass das, das ist ja ein persönliches Motiv bei Einzelnen, ob das mit, mit Aufstieg etwas zu tun hat. Das ist übrigens nicht auf Regierungsfraktionen beschränkt, was Sie dort schildern. Natürlich. Das gilt für alle Parlamentarier, für alle Fraktionen. Die bilden alle ihre Meinung so, wie ich das für uns beschrieben habe.
0: Aber der erste parlamentarische Geschäftsführer, Michael Große-Brömer, der hat, habe ich gelesen, ein ziemlich strenges Verfahren, wenn Abgeordnete entgegen der Mehrheit stimmen wollen. Dass er sich, gerade wenn das jüngere Abgeordnete sind, sich erstmal mit denen zusammensetzt und sagt, wäre jetzt nicht so gut, wenn sie so und so abstimmen würden, gehen sie doch lieber mit der Fraktion mit. Wenn das nicht klappt, sagt er auch, sie sollten vielleicht lieber mal einen Kaffee trinken gehen. Oder wenn Sie auch da nicht zustimmen wollen, dass Sie sich dann zumindest doch bitte nicht nach vorne in die erste Reihe setzen sollen. Wie passt das denn zusammen mit dem, was Sie gerade erzählt haben? Das klingt ja doch relativ streng.
1: Das hört sich fast so an, als wären Sie bei einem solchen Gespräch dabei gewesen. Das kann ich mir nicht gut vorstellen. Ich war es jedenfalls noch nicht. Ich habe selbst solche Gespräche geführt. Wir teilen uns das ja als parlamentarische Geschäftsführer auch auf. Und dann spricht man mit den Kollegen über die Sache, mhm. über die Gründe. Man spricht über den Umstand ob zum Beispiel ein Abweichen in einem einzelnen Punkt gleich dazu führen muss, dass ich das Gesetz komplett ablehne. Man spricht über die Möglichkeiten, die man darüber hinaus hat. Ich habe diese Erklärung nach § 31 der Geschäftsordnung genannt, sein Abstimmungsverhalten zu erklären und auch im Protokoll zu veröffentlichen. Und dass es vielleicht auch mal den Hinweis gibt, wenn man abweicht, dass man das nicht unbedingt dann zelebrieren muss, nach der Zimmer in Anführungszeichen, den kann man dann geben, wenn man meint, dass der Kollege das unbedingt nötig hat. Man tut damit den anderen Kollegen ja, wenn man das so zelebriert, ja auch ein gewisses Zeichen. Das muss dann vielleicht nicht sein. So könnte ich mir so etwas allenfalls erklären. Aber ich habe das noch nicht erlebt. Weder war ich bei einem solchen Gespräch dabei, noch ist bei Gesprächen, die ich geführt habe, auf so etwas hingewiesen worden. Also das funktioniert bei uns alles sehr freundschaftlich und zivilisiert.
0: Natürlich war ich nicht bei einem solchen Gespräch dabei. Wie Große Brömer mit Abweichlern bei Abstimmungen umgeht, hat er allerdings JournalistInnen der Süddeutschen Zeitung erzählt. Den Artikel verlinke ich euch in den Shownotes. Und damit sind wir auch schon wieder bei dem Gespräch mit Katharina Dröge angelangt. So wie bei Patrick Schnieder innerhalb der Union ist es ihre Aufgabe, Mehrheiten bei den Grünen zu organisieren. Doch dass alle Abgeordneten im Plenarsaal zusammenkommen, kommt vor allem dann vor, wenn namentliche Abstimmungen anstehen. Haben die PolitikerInnen keine Zeit oder Lust, zu den Debatten zu kommen, Frau Dröge?
2: Ganz im Gegenteil, es ist eigentlich super spannend, bei den Debatten dabei zu sein und insbesondere seit ich als parlamentarische Geschäftsführerin auch bei vielen Debatten anwesend bin, die gar nicht so sehr in meinem Wirtschaftsbereich liegen, denke ich nochmal, es ist das eine Riesenbereicherung. Aber wir sind in Wahlkreiswochen nicht in Berlin und in den Sitzungswochen, wo der Bundestag tagt, das sind so 21 bis 23 Wochen im Jahr, gibt es unfassbar viele Dinge, die wir gleichzeitig zur Bundestagssitzung regeln müssen. Teilweise tagen sogar Fachausschüsse, wo die Abgeordneten dann miteinander noch mal drin sitzen, parallel zum Bundestagsplenum. Dann sitzen die Leute im Europaausschuss und gleichzeitig ist die Regierungsbefragung im Plenum. Das lässt sich gar nicht anders organisieren, weil so viele Termine parallel stattfinden. Oder man hat ein Expertengespräch für ein Gesetz, was stattfindet. All das muss leider, weil so wenig Zeit ist, auch parallel zum Plenum stattfinden. Und deshalb haben sich die Fraktionen darauf verständigt, zu sagen, wir bewerten die unterschiedlichen Themen nach Bedeutung. Und dann gibt es Fachdebatten, die sind sehr speziell für bestimmte gesellschaftliche Gruppen relevant und dann kommen auch nur die Politiker, die sich damit ganz besonders gut auskennen aller Fraktionen. Und dann gibt es Themen, die sind sehr groß und von übergeordnetem Interesse für das ganze Land. Und dann Sagen wir auch als parlamentarische Geschäftsführer, wir machen da Vorgaben, wer muss kommen, wie viele müssen kommen. Dann gibt es sowas wie Präsenzpflicht Gesamtfraktionen, so steht das dann in den Informationen und das weiß dann meine Fraktion, sie müssen alle kommen und wir prüfen auch, ob sie da sind. Oh. Also ja, man muss sich bei uns melden oder auch abmelden, ob man kommt oder nicht. Und dann gibt es so mittlere Abstimmung. da sagen wir aus allen, da kommt vielleicht die Hälfte der Fraktion und dann müssen die Abgeordneten melden, komme ich, komme ich nicht und wir zählen dann und sagen, reicht nicht, ne? wir brauchen noch 13 Leute mehr, guckt mal, dass ihr eure Termine verschoben kriegt und bei den kleinen Debatten sagen wir aber auch, wir können hier nicht mit fünf Leuten sitzen, ne? das ist mindestens 15 so, und dann rufen wir die im Zweifel an und auch wenn die nicht kommen, wenn sie gemeldet sind, kriegen die einen Anruf von mir, ich sitze dann vorne und sage, wo bist du? Du bist oh oh. gemeldet. <lacht> gibt, dann gibt es Ärger. Ja, es gibt zumindest kein Sternchen im Klassenbuch, nein. Also auch da kann man nichts anderes machen, außer dann zu sagen, ey, das ist unsolidarisch. So, du bist hier gemeldet, wir brauchen dich. Und das ist aber auch das, wo die Kollegen natürlich dann auch empfänglich für sind und sagen, sorry, ich bin aufgehalten worden, ich renne. So, das sie dann ganz oft, dass die uns so angehetzt kommen. So. Und dann sagen die, immer, ist in Ordnung. So, wir haben auch ein bisschen früher angerufen, als du da sein musstest. Das sind dann so die Tricks, die man als parlamentarische Geschäftsführerin hat. Dass man ein bisschen früher anruft, als so richtig notwendig gewesen wäre. Ja, und das wissen die natürlich auch von uns. Und wir machen es dann nett. Wir wollen ja jetzt auch nicht die Strengen sein, die alle immer nur anmaulen. Und am Ende kann uns keiner mehr leiden. So, Sondern wir versuchen es auch ein bisschen nett zu machen dabei.
0: Haben Sie ein Beispiel dafür parat, was jetzt so eine Abstimmung wäre,
2: wo auf jeden Fall alle von der Fraktion kommen müssen? Also bei wichtigen Wahlen muss natürlich die gesamte Fraktion kommen. Bei namentlichen Abstimmungen erwarten wir natürlich, dass die gesamte Fraktion da ist. Auch als wir zum Beispiel im letzten Frühling über die Aussetzung der Schuldenbremse abgestimmt haben, haben wir erwartet, dass die gesamte Fraktion kommt. so immer dann, wenn wirklich die Abgeordneten gezählt werden, ob sie da sind, dann haben wir in jedem Fall die Erwartung, dass alle unsere Abgeordneten auch da sind und ansonsten wird ja gar nicht gezählt, wer im Plenum sitzt, sondern bei den einfachen Mehrheiten schaut der Präsident, der die Mehrheitsverhältnisse feststellen muss, nach den Fraktionen und wenn er den Eindruck hat, dass das Verhältnis der Fraktionen zueinander stimmt. Also viel mehr CDUler da sind als Grüne zum Beispiel. Das muss sichtbar sein. So, dann kann er nach Fraktionen gehen und sagen, okay, CDU und SPD haben dafür gestimmt. Und selbst wenn die ganze Opposition dagegen gestimmt hat, wissen wir ja rechnerisch, deren Fraktionen haben eine Mehrheit. Und dann muss er nicht die einzelnen Abgeordneten nochmal zählen, die da sitzen. So, und dann verlangen wir auch nicht von unseren Abgeordneten, dass alle da sind. Es gibt, und das ist vielleicht ein Unterschied zur Regierungsfraktion, aber manchmal natürlich den Versuch der Opposition da mal die Mehrheitsverhältnisse umzudrehen. Ne? Wenn man so denkt, die kommen vielleicht nicht vollständig und man möchte aber irgendwie einen Abstimmungserfolg haben, dann kann man natürlich seinen Abgeordneten sagen, heute ist zwar eigentlich eine nicht so wichtige Abstimmung, also ist wichtig im Sinne von, da kämen gar nicht so viele, aber kommt mal bitte alle. Und dann kann man das sogar mit den anderen Oppositionsfraktionen auch mal geheim verabreden, geht zu den Linken, geht zu FDP, sagt, wäre super, wenn von euch auch alle kämen. Dann sitzen alle da. Wenn die anderen schlau sind von CDU und SPD, sehen die das natürlich. Und realisieren, okay, es ist gar nicht so eine Debatte, die wir so als High-Level eingeordnet haben. Die ganze Opposition ist da, die könnten was planen. Wenn die dann schlau sind, rufen sie ihre Abgeordneten an und sagen, ihr müsst jetzt alle kommen, die Opposition ist hier sehr stark vertreten. Meistens, oder ein paar Mal ist es uns schon gelungen, dass sie das verpennt haben. Und dann kam eine Abstimmung und dann schaut sich der Präsident das an und sagt, okay, nee, die Regierung hat hier keine Mehrheit. Weil, also die Regierungsfraktionen, weil es sind ganz offensichtlich mehr Abgeordnete der Opposition im Raum als Abgeordnete der Regierungsfraktionen und dann könnte der Präsident einfach sagen, Abstimmung verloren. Wenn allerdings ein Schriftführer der Regierungsfraktionen mit auf dem Präsidium sitzt, kann der sagen, ich sehe das anders und das muss der nicht beweisen. Der kann einfach behaupten, ich sehe das anders und in dem Moment würde dann ein Hammelsprung beginnen und dann ähm, würde wirklich gezählt und die Zeit nutzen dann die Regierungsfraktionen, um dann wirklich in großem Alarm alle Abgeordneten anzurufen. Und die kommen angerannt, um dann doch die Mehrheit herzustellen. Und dann schaffen sie es meistens am Ende doch noch zu gewinnen. Aber das sind so die Möglichkeiten, die die Opposition hat. Manchmal, ganz, ganz, ganz selten gelingt es dann auch mal ein Gesetz zu stoppen, was sehr kontrovers ist. Und dann muss es meistens noch mal ins zweite Verfahren. Und das ist sehr peinlich für die Regierungsfraktion. Was genau ist denn so ein Hammelsprung? Also ein Hammelsprung bedeutet, dass alle Abgeordneten aus dem Plenarsaal, aus dem Raum, wo wir tagen, rausgehen müssen. Es gibt drei Türen, davor müssen wir uns versammeln und erst wenn der letzte Abgeordnete raus ist aus dem Raum, werden alle anderen Eingangstüren geschlossen. Der Plenarsaal hat viele Eingangstüren, dass auch niemand heimlich mehr reinkommen kann. Und dann stehen wir in einer riesen Traube, alle vor diesen drei Türen und auf einer Tür steht oben drüber Ja, auf einer Tür steht Nein und auf einer Tür steht Enthaltung. Das ist da immer so. Und dann müssen die Abgeordneten durch die Tür gehen, für die sie abstimmen wollen. Wer Ja stimmen will, muss durch die Ja-Tür gehen. Und dann stehen Schriftführer da und zählen die Leute, die da durch die Tür durchgehen. Und wenn der letzte Abgeordnete den Plenarsaal betreten hat, werden die Türen geschlossen. Wir kommen dann auch erstmal nicht mehr raus eine Zeit lang. Also wenn man dann aus Klo muss, hat, man Pech gehabt. So, Da muss man erstmal drin bleiben. So lange, bis die Schriftführerinnen dann das Ergebnis festgestellt haben, zu Ende gezählt haben. Und dann das dem Präsidenten gegeben haben und dann liest er die Mehrheit vor.
0: Wie lange dauert das im Zweifelsfall?
2: So nach zehn Minuten haben die das im schlimmsten Falle gezählt. Manchmal. So. ja, also so, so lange ist doch nicht hält ganz jeder so aus. Aber ich hatte schon mal das Problem, dass ich meine kleinen Kinder dabei hatte und dann ganz spontan ein Hammelsprung kam und eigentlich dürfen... Menschen, die nicht Bundestagsabgeordnete sind, nicht im Plenarsaal betreten. Und ich habe gesagt, ja, die laufen aber weg, wenn ich die jetzt nicht mit reinnehme. So Und dann wurde eine Ausnahme gemacht und äh, die wurden dann natürlich nicht gezählt als Stimme, so, aber durften dann mit rein, weil ich gesagt habe, auch zehn Minuten sind zu lang. Aber ein anderer Kollege hatte das Problem, das Kind war etwas älter. Das durfte dann nicht mit rein und das stand dann heulend vor der Tür. Das, oh nein. Ja, das war ganz schlimm. So, deswegen haben wir Sprünge kommen manchmal sehr überraschend und das kann dann so lebenspraktische Probleme bedeuten.
0: Je nachdem, um was für Anliegen es geht, gibt es im Plenum unterschiedliche Arten von Abstimmungen. Damit beispielsweise ein neues Gesetz beschlossen werden kann, muss eine Mehrheit der Abgeordneten dafür stimmen. Im Normalfall wird das per Handzeichen erledigt. Ist das Ergebnis aber unklar oder auch die Abstimmung besonders wichtig, werden die Abgeordneten schon auch mal dazu aufgefordert, sich für die Zählung von ihren Plätzen zu erheben. So ist dann mit bloßem Auge schneller zu erkennen, wofür die Mehrheit stimmt. Bei wichtigen oder umstrittenen Entscheidungen werden namentliche Abstimmungen anberaumt. Dafür bekommen die Abgeordneten dann eine Stimmkarte mit ihrem Namen und müssen diese dann in die entsprechende Urne werfen. Also je nachdem, wofür sie sich entschieden haben. Für die meisten Anträge ist bei den Abstimmungen ja eine einfache Mehrheit nötig. Sie hatten es gerade schon kurz angerissen, aber was bedeutet das genau?
2: Also eine einfache Mehrheit bedeutet, dass man eine Mehrheit der Menschen hat, die im Raum sitzen
0: Neben einem Hammelsprung kann die Fraktion ja auch eine namentliche Abstimmung beantragen. In welchen Fällen würde man diese Möglichkeit
2: denn nutzen? Also bei einer namentlichen Abstimmung geht es ja ganz explizit darum zu dokumentieren, wie der einzelne Abgeordnete abgestimmt hat. Und das macht man bei Fragen, die sehr brisant sind oder wo man denkt, dass sie so wichtig sind, dass die Menschen in ihrem Wahlkreis, die ja auch ihre ähm, Abgeordneten direkt wählen können, überprüfen können sollten, wie ihr Abgeordneter abgestimmt hat und dann vielleicht auch nochmal sich mit kritischen Fragen ähm, an den Abgeordneten wenden können. Warum hast denn du persönlich jetzt bei dieser Frage nicht anders gestimmt und wo wir das regelmäßig tun, sind Auslandseinsätze der Bundeswehr, da wird das beantragt, weil man sagt, die sind so wichtig, das sollte jeder wirklich mit seinem Gewissen vereinbaren können oder auch nicht und das muss man den Menschen erklären, warum man da für welche Position gestimmt hat. Und was wir auch machen als Oppositionsfraktion ist zu schauen, ist ein Punkt kontrovers in einer Regierungsfraktion und gibt es vielleicht Abgeordnete, die eigentlich hinter so einem Kompromiss gar nicht stehen können. Und die vielleicht nochmal in eine besondere Verantwortung dadurch zu nehmen, dass sie namentlich abstimmen müssen. Und wenn man eine einfache Mehrheit ohne namentliche Abstimmung machen würde, dann könnten die sich ein bisschen dadurch verstecken, dass sie einfach nicht im Raum sind. Und dann sieht man einfach gar nicht, dass sie nicht mit abstimmen. Und sie müssen sich nicht so sehr verantworten und können vielleicht zu Hause auch sagen, ich persönlich sehe es ja anders, aber meine blöde Fraktion hat sich nun mal dafür entschieden. Und so ein bisschen macht man das als Opposition, um die, die vielleicht mehr die eigene Meinung haben, dazu zu bringen, mehr zu kämpfen. In so einer Regierungsfraktion für eine andere Politik, sei das heißt es zum Beispiel beim Thema Gentechnik, da haben wir Grünen das sehr oft gemacht, weil wir wussten, es gibt in der SPD Abgeordnete, die genauso wie wir eigentlich eine sehr kritische Haltung haben mit Blick auf die Gentechnik und eigentlich mit Kompromissen mit der CDU gar nicht so gut leben konnten. Und dann haben wir gesagt, bei bestimmten Fragen, wir wollen jetzt mal sehen, ob ihr denn in einer namentlichen Abstimmung mit eurem Namen sagen könnt, das ist richtig und das machen die dann oft auch nicht dann haben die natürlich mit sich selbst Probleme und mit ihrer eigenen Fraktion Probleme. Das ist alles für die eine sehr unschöne Situation. Und man könnte denken, wir tun das dann nur, um die zu ärgern oder unter Druck zu setzen. Aber darum geht es uns gar nicht, sondern es geht dann eher darum, dass wir wissen, wenn die im Hinterkopf haben, da könnte nochmal eine namentliche Abstimmung kommen, ich muss mich nochmal rechtfertigen von meinen Wählerinnen, dass die dann vielleicht mehr Ärger machen in ihrer Fraktion und mehr Druck ausüben, dass diese Position so nicht akzeptabel ist. Ist also schon eine taktische Entscheidung, Genau, es ist immer wieder eine Entscheidung, wann äh, macht man das, wann ist es wirklich sinnvoll, das zu dokumentieren. So ein bisschen bei Sachfragen, wo so sonnenklar ist, dass alle SPDler und alle CDUler ganz gemeinsam sagen, genau so soll es sein macht das irgendwie keinen Sinn, weil dann kommt da 100 Prozent SPD und CDU raus und alle sagen, gut, das hätten wir mit H&T genauso erreicht, das Ergebnis so. Und es interessiert auch keinen so richtig, wer da dann wie abgestimmt hat, dann lässt man das als Opposition eher.
0: Gilt denn dann bei so einer namentlichen Abstimmung also nicht die
2: Fraktionsdisziplin? Doch. Und das ist ja der Punkt, der es dann für die Kollegen so schwer macht. Und deswegen ringen die dann an solchen Tagen extrem mit sich. Was mache ich denn jetzt? Stimme ich mit meiner Fraktion? Folge der Fraktionsdisziplin? Oder weil es besonders dokumentiert ist, wird es dann mehr zur Gewissensfrage?
0: Da sind wir auch schon
2: mal im Punkt. Was ist denn eine Gewissensfrage? Also für mich sind... Auslandseinsätze Zum Beispiel eine Frage, wo ich immer für mich selber mir die Freiheit genommen habe, zu prüfen, kann ich das wirklich verantworten, da jetzt mit einer Fraktionslinie zu stimmen? Und bei Afghanistan zum Beispiel bei dem Mandat habe ich immer mit Nein gestimmt in den letzten Jahren, weil ich gesagt habe, ich halte das Mandat so nicht mehr für vertretbar. Ich habe das auch in meiner politischen Geschichte früher schon mal sehr schwierig gefunden, deswegen war das jetzt für mich gar nicht so eine schwierige Frage, das so zu entscheiden. Aber manchmal ist das auch so, dass man in einem fachpolitischen Bereich total überzeugt von einer Sache ist. Ich persönlich bin zum Beispiel zu den Grünen gekommen und habe diese ganze Hartz-IV-Gesetzgebung sehr schwierig gefunden und meine Fraktion hat das vor vielen, vielen Jahren ja mal mit beschlossen. Da war ich 16, keine Ahnung, so sehr jung auf jeden Fall und ich habe immer dafür gekämpft, dass die Grünen da eine andere Position haben. Mittlerweile haben sie auch eine andere Position, aber als ich ganz neu im Bundestag war, da gab es noch so eine Kompromissposition und dann hat irgendwann äh, die Fraktion die Linke eine namentliche Abstimmung gemacht zu einem Antrag von sich selbst, wo sie die Abschaffung der Hartz-IV-Sanktionen gefordert haben und weil meine Fraktion so ein bisschen was anderes wollte, hatten die eigentlich empfohlen, da nicht zuzustimmen und da habe ich irgendwie gedacht, ich habe jetzt so lange dafür ähm, gekämpft, ich kann da jetzt bei dem Antrag der Linken nicht, nicht zustimmen, da habe ich zusammen mit einer Kollegin dann doch für den Antrag der Linken gestimmt, habe das vorher angemeldet bei meiner parlamentarischen Geschäftsführung, habe gesagt, nur dass ihr es wisst, keine Überraschung, ich kriege das jetzt nicht hin und dann war es auch in Ordnung.
0: Wer entscheidet denn darüber, ob es sich um eine
2: Gewissensfrage handelt? Also die ethischen Fragen sind eigentlich die, die zwischen Fraktionen ganz klar vereinbart werden. Und das ist auch fast nie eine Kontroverse. Also zumindest in den letzten acht Jahren, die ich jetzt im Bundestag war, war immer allen klar, dass das eine ethische Frage ist. Also irgendwann zum Thema Sterbehilfe oder Organspende oder so. Das waren immer so Fragen, wo allen Sonnenklar war, das berührt so tief die eigenen Werte und die Frage, wie schaue ich aufs Leben, dass man das freigeben muss.
0: Wenn wir BürgerInnen an den Gesetzgebungsprozess denken, gehören Abstimmungen ganz selbstverständlich dazu. Dabei ist das Verfahren nicht immer ganz einfach. Nicht nur wegen der verschiedenen Arten von Abstimmungen und das Ringen um Mehrheiten, sondern auch, weil viele Abgeordnete die Frage umtreibt, wie man nach bestem Gewissen abstimmen sollte. Nicht immer herrscht Harmonie innerhalb der Fraktionen. Und nicht immer ist eine Entscheidung leicht getroffen, zumal die Abgeordneten diese in ihrem Wahlkreis verteidigen müssen. Auch dann, wenn sie eigentlich lieber anders abgestimmt hätten. Falls Sie neugierig geworden seid, wie Eure Abgeordneten abgestimmt haben, oder ihr ihnen eine Frage stellen wollt, schaut doch einfach mal bei uns auf der Website vorbei. Wir dokumentieren alle namentlichen Abstimmungen und stellen euch Erklärungen und Infos dazu bereit. Die Seite verlinke ich euch in den Shownotes. In welchen Ausschüssen die Abgeordneten sitzen, ist leicht herauszufinden. Doch wenn es um ihre Tätigkeiten neben ihrem Hauptjob als Mitglied des Bundestages geht, wird es schon etwas schwieriger. Darüber spreche ich in der nächsten Folge von Unter der Lupe mit Britta Hasselmann, der ersten parlamentarischen Geschäftsführerin der Grünen. Wo ist der Unterschied zwischen Lobbyismus und Korruption? Und wie gefährlich ist die Macht von LobbyistInnen für unsere Demokratie? All das und noch viel mehr erfahrt ihr in zwei Wochen. Ich freue mich auf euch. Tschüss! Das war... Unter der Lupe, der Politik-Podcast von abgeordnetenwatch.de. Konzept und Redaktion Lea Briand und Josephine Andreoli. Produktion Pull Artists.